0: Ja, ja, meine Lieben, ich weiß natürlich, dass ich es verrissen habe. Ich soll eigentlich immer mittwochs senden. Jetzt habe ich es nicht geschafft, weil ich beim SEO-Day war und beim Expert-Day. Und Da erzähle ich jetzt gleich noch ein bisschen was drüber. Tut mir leid, sorry. Zurück aus Köln. Ich war beim Expert Day und beim SEO Day und erstmal herzlichen Gruß da draußen an den Fabian Rossbacher. Ich glaube, der wird hier nicht Wayne hören. Also Wayne interessiert, trifft für ihn, glaube ich, am besten zu. Aber du hast wirklich einen coolen Job gemacht, war eine super Veranstaltung. Und weil sie so cool war, will ich gerade über den Expert Day hier wirklich im Detail, also wirklich im Detail euch präsentieren, was da los war, weil war, ihr wart nicht da und es war auch nur ein begrenztes Publikum und ähm, natürlich könnt ihr hier erwarten, dass ich im Detail erzähle, was da los war. Das werde ich auch im Housekeeping gleich machen, weil im Hauptthema habe ich ein bisschen was anderes vorbereitet, nämlich wie sieht, wie sieht denn so ein SEO-Team in der Zukunft aus? Wie kann man denn die SEO-Teams am besten zusammenstellen, wenn es auch gerade darum geht, Content-Marketing irgendwie so ein bisschen zu betreuen? Und da will ich ein bisschen über die Theorie mit euch schnacken, will aber auch gleich ein paar praktische Sachen mitgeben, weil... Wir haben einen gewissen Umbau in die Richtung, die ich euch präsentieren will, gerade in der Agentur durchgezogen oder sind noch dabei. Und da kann ich euch so die ersten Steps mal berichten, wie wir damit gefahren sind. Und ja, das wird im Hauptthema sein. Ihr merkt, dass die Sendung nicht vorproduziert ist, weil ich nicht jetzt einen Timestamp sagen kann. Ich weiß nämlich gar nicht, wann ich so weit bin, dann über dieses Hauptthema zu sprechen. Ähm, ja, ihr seid immer live und direkt dabei. Das heißt, heute ist Montag und ich sitze jetzt hier 16 Uhr im Studio und ähm, ja und ähm, kann euch kein Timestep liefern. Also, wir fangen mal mit dem Housekeeping an. Glaubst du, Brain ist der Chord der Szene? Dann wird es Zeit für die Meta-Ebene. Ah. Ja, im Housekeeping will ich ja mal so ein bisschen die letzte Sendung Revue passieren lassen, einfach so ein paar Verschiebungen in meinem eigenen Mindset euch kundtun, vielleicht habe ich auch ein paar Sachen falsch gesagt, vielleicht habe ich ein paar neue Eindrücke bekommen, weil ich in den letzten 14 Tagen mit dem einen oder anderen gechattet habe und einfach sich meine Perspektive äh, verändert hat. Da besteht immer eine Möglichkeit zu. Nichts ist bei mir so richtig festgefahren. Ich habe eine gewisse Meinung aus Bauchgefühl, aus Erfahrung heraus. Aber wenn jemand mit einer für mich schlüssigen Argumentation um die Ecke kommt, dann bin ich der Letzte, der sich dagegen verweigert. Und deswegen gibt es dieses Housekeeping, weil sich da eben was ändern kann. Ich habe in der letzten Sendung darüber gesprochen, dass ich Gastartikel nicht so cool finde und äh, da gab es natürlich eine ganze Menge Gegenwind. Von wem kam der Gegenwind? Sehr viel von denen zumindest, wo ich denke, dass das Freelancer sind. Und ich will das nochmal relativieren. Das, was ich da gesagt habe, das ist natürlich eine Sicht aus meiner Welt. Das heißt, ich muss einen sehr großen Aufwand gehen hier in dem Konstrukt, was ich jetzt gerade habe, um Gastartikel zu schreiben, weil ich eigentlich in der Regel hier in dem Konstrukt der Know-how-Träger bin. Ich muss mich also faktisch selbst ransetzen, um so eine Publikation zu bekommen. Die Zeit fehlt mir und deswegen ist in der Relation zu der Wahrnehmung meiner Person in dem Fachmedium, wo dann der Fokus eher auf dem Fachmedium liegt, ähm, halt einfach zu gering und Links reißen es halt auch nicht raus. Für mich ist es deutlich, entspannter, sage ich mal, ein paar Authority-Links zu kaufen für einen gewissen Betrag und habe damit mehr Trust, als wenn ich jetzt diesen Gastartikel schreiben würde. Aber es ist wieder wie bei der Customer Journey, es ist so eine, ja, so eine Reise durch die Personen. Die, die sich, wie gesagt, gemeldet haben, waren in, meiner, in meinen Augen halt Freelancer und für Freelancer passt das Freelancer haben in der Regel, zumindest wenn sie anfangen, mehr Zeit, als sie Geld haben. Das heißt, Akquise muss über den Faktor Zeit halt irgendwie kompensiert werden. Die haben also sehr viel Zeit, sich hinzusetzen und so eine Gastartikel zu schreiben. Und ich will auch gar nicht verhehlen, dass es vielleicht sein kann, dass ja, manche Leute so lesen, dass sie den, der da publiziert, also den Autor, auch wahrnehmen und mit dem dann in Kontakt treten und daraus auch Aufträge generiert werden. In meiner Wahrnehmung, also so wie ich auch selbst konsumiere, ist es halt aber, aber in 99% der Fälle nicht so, sondern ich konsumiere, indem ich Überschriften wahrnehme und indem ich die Marke noch zuordnen kann. Den Autor kann ich fast nie zuordnen, weil er mich in dem Moment auch nicht interessiert. Es geht eigentlich nicht mal mehr um die Marke, sondern es geht eigentlich nur um die Überschrift. Passt das grundsätzlich, um dann in die Hauptbereiche reinzuspringen und lohnt es sich, diesen, diesen Artikel jetzt näher zu beackern? Der, wie gesagt, der Autor ist mir dabei relativ Egal. Und das finde ich halt relativ anstrengend, dass ich als Marke, als Personenmarke, als Freelancer in dem Fall halt nicht wahrgenommen werde. Und das gehört ja zum Branding und zum Vermitteln von Aufträgen eigentlich dazu. Also, ist es aber so, für Freelancer würde ich sagen, passt das, weil da einfach in der Regel mehr Zeit als Geld da ist. Da lohnt sich der Aufwand vielleicht. Dann kommst du aber so, selbst als Freelancer, vielleicht irgendwann auf die Idee, dein Unternehmen ein bisschen aufzubauen. Stell es vielleicht noch jemand ein und dann ist Prozessbuilding und äh, andere Sachen, andere Baustellen, die dadurch entstehen, dadurch, dass dein Unternehmen wächst, halt viel mehr im, Fok im Fokus. Das heißt, Zeit wird immer mehr ein Gut, was nicht da ist, sondern es ist vielleicht in der, in der Abfolge mehr Geld da, als Zeit da ist. Und dann überlege ich mir schon sehr stark, ob ich äh, in den Bereich Gastartikel investieren will. In meinem Fall, glaube ich, ist es gerade so, dass wir unternehmerisch hier in so einer Übergangsphase sind, wo ich halt Zeit wirklich deutlich weniger habe als Geld und da kann ich mir das einfach nicht leisten, so eine Nebenkriegsschauplätze aufzumachen mit dem wenigen Brandfaktor, äh, was ich daran anknüpfen kann. Dann kommt aber wieder so eine Phase, wenn die Strukturen vom Unternehmen aufgebaut sind und ich vielleicht Leute habe, die hier sowieso schreiben und ich eine PR habe und äh, ich dann auch mehr Zeit habe, weil andere Leute mir mehr Arbeit abnehmen, dass ich sowas als Prozess einführen kann, das heißt, ich Skizziere vielleicht irgendwelche Sachen, irgendwelche Punkte äh, und jemand anders formuliert die aus sozusagen wie als Ghostwriter, um dann bestimmte Publikationen zu bespielen. Und dann macht es in meinen Augen auch wieder Sinn, gerade in puncto Relation zwischen Linkbuilding und dem, was, mit, äh, was mich der Autor denn kostet. Ja, nichts anderes wollte ich sagen eigentlich damit, also es gibt für jeden Anwendungsfall eigentlich eine passende Lösung, aber ich berichte hier immer aus meiner Perspektive, aber trotzdem danke an alle, die mir ihre Perspektive geschildert haben, sodass ich das hier nochmal gerade ziehen kann und eine Perspektive will ich mal hervorheben und das will ich euch mal als Inspiration auch mitgeben, wenn ihr irgendwie eine andere Meinung habt, dann schickt mir doch einfach eure Meinung als Audiofile und dann können wir das hier mit in die Sendung nehmen und so war es auch bei dem Martin Brosi, der hat mir seine Meinung geschickt und da hören wir jetzt mal rein.
1: Hallo lieber Marco. Gastartikel sind aus meiner Erfahrung noch immer ein hervorragendes Mittel, um Reputation aufzubauen. Wer zu T3N oder Write-Gastartikel beisteuert, muss fachlich eine gute Expertise besitzen. Der Arthur Kosch hat das meiner Meinung nach sehr gut für sich genutzt und durch das Teilen der eigenen Vorträge und eben auch Gastartikel binnen kurzer Zeit seiner Social Bubble gezeigt, schaut her, ich bin ein Experte für JavaScript SEO. Was ich also glaube, wer soziale Netzwerke auch beruflich nutzt und mit entsprechenden Leuten aus der eigenen Branche befreundet ist, kann denen durch das Teilen der eigenen Gastbeiträge in der Timeline zeigen, dass er selbst über fundiertes Fachwissen verfügt.
0: Ja, danke erstmal, lieber Martin, dass du mir ein audio geschickt hast. Dann alle da draußen auch nochmal der Aufruf, schickt mir so eine Statements einfach, wenn ihr eine differenzierte Meinung zu, irgendw zu irgendwelchen Sachen habt, die, ich, ähm, ja, die ihr anders seht als ich, ähm, dann ist das genau die richtige Ausspielungsform, ähm, um sich darüber mal Gedanken zu machen. Bitte nicht so lang, dann muss ich es kürzen, sondern kurz und knackig auf den Punkt kommen, was ihr anders seht. Und in dem Fall, gebe ich dir natürlich durchaus recht, die Publikationsform über T3N und so ist ein Trustträger an sich. Mir ging es aber mehr um die andere Richtung, nämlich nehme ich den Autor wahr auf diesen Publikationsformen, da würde ich sagen, auf T3N selbst würde ich es nicht wahrnehmen. Wenn du es aber nochmal über deine Kanäle ausspielst und T3N einfach als Reputationsverstärker nimmst für deinen Kanal, weil, da hast du ja recht, man nur auf diese also zumindest als Ideallinie angedacht, man nur auf diese Publikation kommt, wenn man eine gewisse Reputation hat, dann färbt es wieder ab, da gebe ich dir recht. Ich muss jetzt sagen, ich weiß es gar nicht, ich will dem Arthur nicht Unrecht tun. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er eine One-Man-Show ist, auch wenn ich jetzt auf dem Expert Day irgendwie eine Folie gesehen habe, wo das Unternehmenskonstrukt ein bisschen größer aussah ich weiß es nicht, vielleicht sind da jetzt mehrere Leute, dann glaube ich, wird er irgendwann in den Bereich reinkommen, wo Gastartikel schon ein bisschen schwieriger sind, weil er eben diese anderen Baustellen hat. Wenn es noch so geht und er bekommt es hin, dann ja, Hut ab, ähm, da kann man auch nicht sehr viel richtig oder falsch machen, wenn er eine One-Man-Show wäre, ja, dann würde natürlich irgendwie meine Customer Journey, die ich vorhin gesagt habe, irgendwie passen in dem Zusammenhang, dass es bestimmte Phasen gibt, wo es einfacher ist, äh, Reputation in Form von Links zu bekommen, als sich jetzt diese Reputation über Gastartikel reinzuholen. Aber ähm, ich habe es auch nicht gebasht, sondern ich habe nur gesagt, was ich machen würde. So, dann noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir suchen noch Experten für die Camping Labs. Wenn du keine Ahnung davon hast, was das ist, das sind interdisziplinäre Austauschgruppen von äh, sechs bis acht Leuten, die sich einmal im Vierteljahr treffen aus verschiedenen Disziplinen. Coole Leute, die in bestimmten Themen mindestens drei Jahre Erfahrung haben, tauschen sich hier aus, sitzen zusammen und machen Brainstorming. Ich glaube, ein super Format, kostenlos. Wenn du selbst Experte bist in irgendeinem Bereich, was du auf den Seiten findest, dann melde dich einfach an. Wir suchen dann noch ähm, Leute, damit wir einfach da einen größeren Kreis haben, mit dem wir uns austauschen können. Und ähm, auch wenn die äh, Konferenzsaison gerade im SEO-Bereich angefangen hat und jetzt das zweite Halbjahr oder der Herbst sowieso sehr stark ist, äh, will ich nicht diesen Podcast auslassen, um auch eine Werbefläche für unsere eigenen Events zu kreieren. Das heißt, SEO Campings, wenn du im März Bock hast, in die Hauptstadt zu kommen und dich mit SEO auseinandersetzt in einem Barcamp-Style, also sehr persönlich, dann kommt zur SEO Campix. und wenn du dasselbe haben willst im Bereich Content Marketing, dann kommt zur ContentX auch ebenfalls im März. Ja, dann ein kurzes Resümee von dem HLP und Bilder-SEO-Workshop, den ich mit Martin Missfeld gehalten habe in der letzten Woche. Ich muss sagen, wir wussten ja nicht so richtig, beide Martin nicht und ich nicht, ob die beiden Felder so zusammen matchen, ob das so passt oder ob wir uns gegenseitig zerfleischen, weil wir unterschiedliche Meinungen haben. Und ich muss sagen, es war überhaupt nicht der Fall. Eigentlich haben wir beide gemerkt, dass das genau in die richtige Richtung geht. BilderSEO ist sowieso der heiße Scheiß für die nächsten zwei Jahre, äh, werde ich immer wieder sagen. Und das ist auch so. Ich glaube, was jetzt im Bilder-SEO auf uns zukommt, das wird ziemlich massiv werden. Äh, mal gucken, was dann nach der Sättigung passiert. Aber jetzt ist es erstmal sehr massiv. Und ich glaube, dass das auch super zusammenpasst zu dem Thema holistische Landingpage, weil, wo will man jetzt die Seiten jetzt irgendwie schöner machen, auf Seiten, wo vielleicht schon ein bisschen Inhalt da ist. Und selbst wenn du halt großformatige Bilder in deinen Inhalt noch einbaust, um den halt schöner zu machen, dann bist du von der Länge der Seiten auch schon faktisch holistisch. Und holistisch meint ja auch nicht, dass es unbedingt viel Text sein muss, auch wenn ich immer die 5000 Wörter so ein bisschen hervorkehre als Ziel. Geht es eigentlich darum, sehr umfassende Themenbehandlung zu haben, also sehr viele ja, Keywords aus unterschiedlichen Perspektiven und Ebenen zu betrachten, das angereichert mit unterschiedlichen Formatansätzen und das maximal distribuiert. Das ist eigentlich so das, was ich unter holistischen Inhalten verstehe. Und wie ihr das denn umsetzt, das ist euch überlassen, wenn Bilder einen großen Teil, einen großen Teil, großen Teil und wichtigen Teil spielen, dann werdet ihr sehr schnell, auch ohne Text, auf eine gewisse Länge kommen. Also ich fand den Workshop sehr, sehr cool für alle, die nicht dabei waren. Äh, ich glaube, die haben was verpasst. Ob wir noch nochmal machen, wissen wir nicht so. Wir haben uns in die Augen geguckt und ähm, Workshop-Business ist nicht das leichteste Thema da draußen. Äh, wisst ihr vielleicht nicht, aber ich kann es euch sagen. Es gibt ein paar Schlachtschiffe da draußen, die sehr viel investieren in die Richtung, sehr viel Zeit und sehr viel Fokus auch investieren, um ihre Workshops vollzukriegen. Und auch die sind nicht so richtig stabil in dem Vollkriegen ihrer Workshops. Das Beste ist, man hat, glaube ich, so wie 121 Watt irgendwie so grundsätzlich so ein Pool an Großabnehmern, um diese Workshops irgendwie zu platzieren. Dann macht das Sinn. Sonst ist Workshop wirklich relativ zäh. Was heißt, wir wissen noch nicht, wann wir das machen. Ich denke mal, dass wir einmal im Jahr so einen Workshop machen werden, vielleicht wieder irgendwann ja, im Frühjahr oder im Sommer 2019. Und dann werden wir das kundtun entsprechend. Ähm, ja, dann will ich noch ins Housekeeping, da nehme ich ja mal so ein paar allgemeine Themen mit rein, auch noch ein Thema mit reinnehmen, was ich gefunden habe, nämlich Elon Musk, ja, der hat wieder auf sich aufmerksam gemacht und diesmal nicht mit Tesla, ähm, wo ja die Zahlen diesmal ein bisschen besser geworden sind. Ich glaube, die haben so diesen diesen Breakpoint von 5000 ähm, Fahrzeugen in der Woche irgendwie geschafft. Zumindest daraufhin ist der Aktienkurs halt in die, äh, in die Höhe gesprungen. Da scheint irgendwie was besser zu laufen äh, mit der Automatisierung ähm, und äh, SpaceX hat ja sowieso immer ganz gut funktioniert und was dazu gekommen ist, äh, er hat ja noch ein paar andere Baustellen neben Flammenwerfern und so, äh, bohrt er auch Löcher durch die Erde und probiert da Hochgeschwindigkeitszüge unter der Erde irgendwie äh, von Stadt zu Stadt knallen zu lassen. Und ein Bereich, da ist er jetzt wo mit Boring Company, so heißt das zumindest, ähm, ja, auch hat er wo so einen Quantensprung gemacht. Ich glaube, es gibt jetzt so eine Teststrecke von 3,4 Kilometern, wo ihr auch ein entsprechendes Video euch angucken könnt, wo man sieht, wie der Zug durch diese Röhre huscht. Und ich muss sagen, ich war relativ ernüchtert, äh, ernüchternd, weil ich einfach gedacht habe, das ist irgendwie Space ja. Also faktisch, wenn man mitfährt durch diese Röhre in diesem Video, dann ist es relativ schnell, aber jetzt nicht ultra schnell, wo ich gedacht habe, okay, man macht jetzt irgendwie da einen richtigen Meilenstiefel. Und auch der, die, dieser, dieser Tunnel war halt ein normaler Tunnel. Ich habe irgendwie gedacht, dass man da wie in einer Rohrpost irgendwie mit Unterdruck durchgezogen und durchgeschleudert wird, sodass man auf ganz andere Geschwindigkeiten in der, im Maximum kommt. Ähm, da war ich ein bisschen... Also das war jetzt nicht irgendwie spacey, sondern so aus wie hier ganz normal eine U-Bahn in Berlin, muss ich sagen. Fand ich nicht ganz so cool. Und dann eine andere Information noch. Äh, alle Leute, die da draußen Drohne fliegen. Ähm, es gab vor zwei Wochen den Launch von der Mavic 2 Enterprise, die eben bestückt werden kann mit sehr vielen Aufsätzen, die im Industriebereich eingesetzt werden können. Also wenn ihr da noch unterwegs seid im Bereich Drohnenfliegen, ich glaube, das sind gar nicht mehr so viele, weil Drohnenfliegen echt für viele relativ nervig geworden ist. Und ich jetzt auch wieder ähm, äh, in letzter Vergangenheit jemand gehört habe, der sein Unternehmen auch fast gegen die Wand gesetzt hat, weil er sich auf diesen äh, Bereich spezialisieren wollte. Also... Es gibt wieder neue Arten von Mavic 2 Drohnen, also, aber ob er da einspringt, ich muss sagen, ich bin schon jetzt eine ganze Weile raus aus dem äh, Thema, weil ich glaube, dass die Reglementierungen einfach so ja, spaßbefreit sind, dass es sich kaum noch lohnt. Du kannst immer noch gegen die Rules im Endeffekt fliegen, wie es viele andere ja auch machen, aber da fehlt mir dann einfach am Ende die Zeit dafür. Ich will aber für alle Nerds da draußen Sorry darauf hinweisen, dass es die Enterprise gibt. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, der das noch mitmacht. Dann äh, mal eine Frage an euch. Ich will ja nicht immer nur erzählen hier, ich will ja manchmal auch Fragen stellen. Ähm, bei uns ist es so und auch bei vielen anderen, die ich so gesprochen habe, ist da Web und Alexa immer so für Traffic-Schätzungen herangezogen wurde. Nun habe ich festgestellt und auch viele andere bei uns in der Agentur zum Beispiel, dass ähm, da immer weniger Daten auflaufen, also gerade Traffic-Daten, die Verteilung von organischem Traffic zu Pay-Traffic etc. pp., das ist immer noch da, aber gerade so das Erkennen von prognostizierten Traffic, da sieht man noch ein paar Projekte, wo es ausgespielt wird, man sieht aber auch sehr viele Projekte mehr, die vorher da waren, die wo nichts mehr ausgespielt wird. Und ähm, da könnt ihr mir ja mal reflektieren, ob ihr da auch Erfahrungen gemacht habt, ob ihr was gelesen habt, ob da noch irgendwann Daten nochmal kommen oder ob man sich grundsätzlich damit vertraut machen muss, dass diese Daten irgendwann äh, verschwinden oder erst ab einer gewissen Größe zur Verfügung stehen. Und als letzten Punkt fürs Housekeeping, äh, ein großes Oh. Ein großes Ohr und zwar habe ich ja irgendwann mal darauf hingewiesen, dass der Markus Höfner ein anderes Podcast-Format neben seinem normalen Podcast-Format noch gestartet hat, nämlich das Agenturtagebuch, wo er so ein paar Insights aus seinem Agenturleben und die Schwierigkeiten ähm, publiziert hat in Audioform und das hat jetzt mit der fünften Folge sein Ende genommen und das finde ich sehr, sehr schade, weil es nicht so viele Leute da draußen gibt, die so Insights aus dem Agenturleben und in dem zwischenmenschlichen meta Umgang einfach so präsentieren. Schade drum, vielleicht kommt es irgendwann mal wieder, er hat das zumindest offen gehalten. Aktuell ist es ein Zeitproblem wie bei allen Leuten. Also wir kommen wieder zurück auf das Thema Gastartikel etc. pp. Ab einer gewissen Unternehmensgröße ist es halt einfach ein Zeitproblem. Und da musst du dich, auch wenn es irgendwann mal sehr ähm, unterschiedlich ausgespielt wird, musst du dich irgendwann fokussieren auf die Sachen, die halt gut laufen. Und ich glaube so grundsätzlich, hat der Markus damit die richtige Entscheidung getroffen, gerade weil ihr Familie ja auch sehr stark eingebunden ist. Aber für das einfach was aus seiner Agentur und aus seinem Kopf zu, äh, zu, zu erfahren, ähm, war es ein super Format und ich bin dankbar auch für die fünf Folgen, die ich da ähm, gehört habe. War super. So, jetzt musste ich hier mal einen kleinen Break reinmachen und mal kurz schneiden, weil ich nämlich fast was vergessen hätte vor den Blog-Themen. Äh, vergessen hätte ich faktisch SEO Day und Expert Day. Also Und ich habe ja gesagt, dass ich euch alles erzählen werde über diese Events. Und äh, das soll auch so sein. Deswegen herzlich willkommen nochmal zu einem kleinen Rückblick zum Expert Day und zum SEO Day. Und zum Expert Day, das war ja der erste in der Folge, will ich kurz eingehen. Ähm, das ist, wenn ihr das noch nicht kennt, ihr müsst euch so vorstellen, da sitzen 160 Leute in einem Raum. Vorne ist eine kleine Bühne. Und da tragen 24 Leute in, pff, wie lange haben wir da zusammengesessen, Acht, neun Stunden in kleinen kurzen Tracks von 10, 20, 15 Minuten ähm, irgendwie ein Thema vor. Also so schnell fokussiert auf den Punkt gebracht, das meiste so aus dem Bereich schnell und hektisch reich werden oder aus dem Bereich PPC. Nun gibt es so, ein, pff, ja, so eine Vereinbarung mit den Teilnehmern und dem Veranstalter und den Leuten, die da vortragen und das beinhaltet, dass man nichts sagt über das, was da vorgetragen wurde. Und da will ich mich natürlich dran halten. Also ich werde nicht im Detail darauf eingehen, was da besprochen wurde, aber will so ein bisschen vom groben Ablauf ein bisschen was erzählen, ähm, weil ich so ein Allgemeinempfinden einfach mal sagen will, ohne, wie gesagt, auf die Einzelthemen einzugehen. Der Tag ist eigentlich super. Ähm, und ich, ich habe zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Einmal das Herz, was sagt, ich kann mir diesen ganzen Bullshit von PPC und die Leute, die in diesem Bereich drin sind, teilweise nicht mehr so richtig anhören, weil, weil erkläre ich gleich. Und auf der anderen Seite will ich mir die Sachen anhören, weil ich nur dann lerne, welche Sachen, welche Disziplinen im Marketing so da draußen möglich sind und was passiert, um einfach einen größeren Range, einen größeren, ja, eine größere Draufsicht auf das Thema zu haben. Weil eins steht fest: es findet statt. Und ich muss mich damit auseinandersetzen, um es für mich bewerten zu können. Und jetzt kommen wir mal zu der Bewertung. Ich glaube, und das ist in Anlehnung an die meisten PPC-Felder, wo das so performanceorientiert und funnelmäßig orientiert einfach da draußen gespielt wird. Ich sehe und glaube und werde immer wieder bestätigt, dass am Ende des Tages zu zwei Dritteln oder sogar mehr die ärmsten Schweine dieser Gesellschaft die sind, die mit diesen Systemen ausgenutzt werden. Einfach in der Form, dass manche Leute dieses System von Marketing wirklich beherrschen und auch wirklich super ausdefiniert haben. Aber oftmals werden da Leistungen verkauft, die bei diesen Cash-Produkten wirklich die Armen der Ärmsten abzocken. Und das finde ich schon scheiße. Und wenn ich so ein Resümee ziehen kann von dem Expert Day, ohne jetzt auf die Inhalte einzugehen, dann muss ich sagen, dass sich kein Mensch in Deutschland oder anderswo beschweren muss, dass so ein Donald Trump an der Macht ist, wenn unser eigenes Wertesystem so aussieht, wie es aussieht, wie ich es da vielleicht falsch interpretiert habe, aber in meiner Welt so erleben durfte. Das fand ich mega schade, aber eben auch sehr, sehr wichtig, um mir das jeden Tag wieder vor Augen zu führen, wie dieser Werteverfall da ist. Ich weiß, da gibt es Leute da draußen, die dann immer sagen, okay, ja, du in SEO, du verkaufst ja auch irgendwas und da äh, kannst nicht garantieren, dass da was bei rauskommt. SEO ist eine Art, Marketing zu machen, um zu einem Resultat zu kommen. Und ich kann mir jetzt ja überlegen, ob ich für einen Waffenhändler SEO mache oder ob ich für irgendwelche anderen Sachen SEO mache weil es ja am Ende um das Produkt geht, was ich damit bewerbe. Und mir geht es auch gar nicht um dieses Thema, ist PPC jetzt böse grundsätzlich oder ist Funnelbildung oder Systembildung grundsätzlich evil. Nein, darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht immer um das Produkt, was am Ende verkauft wird. Und da sind das oftmals Produkte, die halt Bullshit sind und die wirklich die Leute, die schon arm dran sind, mit der Aussicht auf Fleischbällchen halt irgendwie nochmal auf die falsche Bahn locken. Und deswegen kann ich das nur erwidern. Es geht immer um das Ziel. So, ich will auch gar nicht mehr sagen zum Expert Day, wie gesagt, äh, wer jetzt gedacht hat, ich hau jetzt die Insights raus, der denkt wirklich, dass ich mich nicht an so eine Regeln halte. Äh, ich halte mich dran. Äh, lieber Fabian, wenn du jetzt ein bisschen geschlottert hast, ich habe nichts gesagt. Habe nur eine Meinung über den SEO der abgegeben und die war sehr sehr ehrlich und ich bin dir trotzdem dankbar, dass du die Leute da auf die Bühne geholt hast. Und es waren auch nicht alle jetzt schnell und hektisch reich, sondern waren auch ein paar sehr coole Vorträge dabei. Hervorheben will ich nochmal den Pascal Van der eine etwas andere Vortragsform gewählt hat. Aber I like it. Ähm, ja, okay. Und SEO Day, äh, das war ja der Bereich, wo ich auch selbst einen Vortrag hatte. 20 Minuten ist immer nicht so sehr viel, um da was vorzutragen. Ich habe acht neue Denkmodelle vorgestellt für erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung. Da ist eine Menge Denkmodell aus dem HLP-Universum mit bei. Aber auch eine Menge Sachen, wo ich denke, wo in den nächsten zwei Jahren auf jeden Fall die Bahn hinfahren wird. Wer da Interesse daran hat, zumindest die Slides zu sehen, ohne meine Ausführungen, der kann die sich bei Slideshare runterladen. Den Post werde ich entsprechend oder die Publikation werde ich entsprechend verlinken in den Shownotes. Sonst habe ich auf dem SEO-Day ehrlicherweise gar nicht so viel gesehen, was immer so ein Resultat dafür ist, dass ich eben sehr gute Gesprächspartner abseits der Sessions gefunden habe. Und das ist ja das, was ich immer sage. Achtet nicht nur so auf die Sessions, sondern es gibt immer noch eine Meta-Ebene, sich mit Leuten auszutauschen, abseits von den Sessions, die denn da sind. Die Sessions, die ich aber ähm, gehört habe, die waren durchgängig cool und was mich am meisten gefreut hat, war, ich bin ja immer sonst ein sehr skeptischer Mensch, wenn es um die äh, Sessions von John Müller geht, weil ich glaube, dass da immer so Einheitsbrei, Google-Plarre äh, rauskommt und... In diesem Fall habe ich mich trotzdem reingesetzt, weil ich hoffe, ich habe immer die Hoffnung, ja, und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass irgendwann mal was Cooleres bei rauskommt. Und ich habe mich in diesen Vortrag reingesetzt. Der wurde nur gestreamt. Der war, also John Müller war nicht live da, sondern er wurde zugeschaltet. Und er ist befragt worden und moderiert worden von dem guten Bastian Grimm, den ich an dieser Stelle herzlich grüße. Und ich muss sagen, dass ich mittlerweile glaube, dass der, der fragt, eigentlich die Musik macht. Und ich war erstaunt darüber, wie offenherzig und frei und von der Denke her ja, angepasst, also nicht so gleichgezogen, sondern angepasst an die Fragen, eher nützlich geantwortet hat. Ähm, was die Schlussfolgerung zulässt, dass wenn du halt detailliert fragst, dass er auch detaillierter Antworten kann, wenn er halt gezwungen wird, eine bestimmte Linie auszuliefern. Und das war halt cool und da muss ich sagen, Bastian hat das wirklich super gemacht, er hat das super moderiert, er hat auch die Fragen rausgenommen, sicherlich sehr technisch, die aber eine hohe Relevanz für Suchmaschinenoptimierung haben und er hat relativ detailliert darauf geantwortet. Das fand ich sehr, sehr cool und sehr, sehr sympathisch, ähm, ja, hat Bastian super gemacht. Dann war ich beim Superpanel noch dabei. Ähm, klar, da wurden so ein paar Sachen auseinandergenommen, ein paar Seiten auseinandergenommen. Ich glaube, das kann jeder mit jeder Seite machen. Ich glaube, wir selbst hier, wenn ich jetzt so Margo da vorgestellt hätte, dann wäre ich auch nicht fehlerfrei. Ganz im Gegenteil, da sind bestimmte Baustellen, die sind mir durchaus bewusst, wo ich aber wieder weiß, dass das Zeitproblem einfach so der Killer ist. Da waren aber so ein paar Sachen mit bei, die, ähm, ja, manche Sachen müssen angegangen werden weil man nicht drumherum kommt. Bei uns sind es vielleicht Sachen, wo wir die grundsätzlichen Hausaufgaben schon machen, aber so ein paar Spezialthemen halt zu kurz kommen. Bei manchen Shops ist es halt wie immer, da sind die Basishausaufgaben noch nicht gemacht. Und so wie der Jens Fauldraht das immer sagt, du musst jetzt erstmal die Hausaufgaben machen, dann hast du schon die halbe Miete gewonnen. Und das ist in den Fällen, die da vorgestellt wurden, eben auch der Fall gewesen. Also nichts Neues, was? Sehr, sehr cool war. Und das war jetzt eben Open, weil es eben auch auf dem SEO Day äh, ja, da nochmal transparent gemacht wurde. Ähm, der, äh, wie hieß er jetzt? Jean-Luc Jean Parera? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hat der Fabian so einen Coder da angeschleppt, den kannte ich schon aus den letzten Jahren. Ich glaube, Jean-Luc, glaube ich, ist der. Ähm, auf jeden Fall ein sehr cooler Typ. Ein Hacker, aus, der sich dem Whitehead verschworen hat. Das heißt, er hackt, äh, um diese Schwachstellen, also sogenannte Zero Days aufzudecken. Also Lücken in Software oder in, in dem Fall in Browsern, die er gefunden hat und äh, die der Hersteller selbst noch nicht kennt, die aber ein offenes Scheunentor sind. Und die verkauft werden können. Und jetzt kannst du als Hacker dir natürlich immer aussuchen, verkaufst du es der dunklen Seite der Macht oder verkaufst du es der weißen Seite. Und er ist dazu übergegangen, das halt der weißen Seite zu verkaufen, also den Jedis sozusagen. Und hat auch gesagt, was er dafür bekommt, nämlich im Falle von Google so irgendwie zwischen 60 und 100.000 Euro, wenn er so einen Zero-Day-Exploit findet, wie man halt faktisch in den Browser einsteigen kann, ohne dass jemand was merkt. Wenn du das aber auf den Schwarzmarkt verticken würdest, dann liegst du so bei einer Million, würde ich jetzt mal schätzen, weil einfach der, das Schindluder, was damit getrieben werden kann, deutlich höhere Wirtschaftlichkeit erwirtschaften kann, als dass man das dem Hersteller meldet. Aber ähm, er hat zumindest gesagt, dass er Whitehead ist und deswegen glaube ich ihm das auch und das finde ich cool. Er hat aber, andererseits, was ich nicht so cool fand, ist, dass eben sehr plastisch wird, wie offen alles ist und wie schnell man eigentlich ja, bestimmte Sachen hacken kann und damit an alle Daten kommen kann, die man sich nur äh, erträumen kann. In dem Fall hat er es so gemacht, dass er ähm, gesteuert einen Browserabsturz erzeugt hat und mit dem Browserabsturz halt einen Schadcode eingespielt hat äh, und damit die Rechner, wo er da über den Browser Zugriff hatte, fernsteuern konnte. Und das war relativ einfach. In einem schönen Beispiel, einfach plastisch erklärt, hat er halt einfach mal, in einem Browser auf einer Seite alle Trump-Bilder und alle Wörter, die mit Trump zu tun hatten, durch Hillary ersetzt. Oder er hat einfach den Browser abstürzen lassen und dann gleichzeitig nochmal den Taschenrechner von Windows eben geöffnet, was eben sehr schön plausibel dargestellt hat, dass man dann Zugriff auf den Rechner hat. Und wie einfach das ist, das hat mich schon erschreckt. Und auch, was sehr cool war, ist, dass er eben Teil der side Clinic auch war. Und auch wenn er manchmal so ein bisschen abwesend wirkte, das ist vielleicht die Eigenheit von den Leuten, dass die sehr schnell in ihrem Tunnel wieder drin sind, dass er aber innerhalb von kürzester Zeit die Schwachstellen von irgendwelchen Seiten aufgedeckt hat und gesagt hat, ja, jetzt weiß ich auch nicht, jetzt habe ich Vollzugriff auf die MySQL-Datenbank, da war irgendwie was nicht richtig geschützt Also so und das so nach 20 Sekunden war schon sehr scary. Muss man aber mal live erlebt haben, um, glaube ich, auch die Person von ihm mal live zu erleben. Das ist schon sehr cool. Also, super Panel fand ich cool. Insgesamt fand ich den SEO Day und den Expert Day auch cool. Aus allen Perspektiven, die da auf mich eingeschlagen sind. Ja, wenn du mehr erfahren willst, dann ja höchstens mal bei einem Bierchen. Sonst werde ich öffentlich hier nichts verlautbaren. So, jetzt kommen wir aber zu den Blog-Themen.
1: Aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. Oh.
0: Ja, Blogthemen. themen ähm, Diesmal habe ich in den zwei Wochen nur äh, drei Posts gefunden, die ich sehr spannend fand. Das liegt aber sicherlich auch daran, dass ich in der Vorbereitungsphase für den SEO-Day war und da ein bisschen zeitlich eingespannter war. Ähm, was habe ich gefunden? Einmal habe ich einen Artikel gefunden zum Thema Blockcast. Das war auch Teil von meinem Vortrag auf dem SEO-Day ähm, und das ist ein Beitrag, den ich verlinkt habe, aber den ich euch mal kurz auch erklären will. Also, es gibt ja eine Denkwelt von Podcaster draußen aktuell. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass sich Podcast auch wirklich in den letzten Jahren durchgesetzt hat. Es gab ja mal so eine... So eine Vorphase, in der ich eben auch schon mit Radio 4 SEO am Start war, dann ebbte das so wieder ein bisschen ab. Und jetzt mit dem Großwerden von Spotify und anderen Plattformen und der Einbindungsmöglichkeit, der schnellen Einbindungsmöglichkeit und der, des Konsums, äh, der Konsummöglichkeit von Podcasts, hat sich da eine Menge getan. Das, ihr kennt die Blüten alle, dass jetzt große Podcast-Unterhaltungsformate an den Start gekommen sind etc. pp. Ich habe schon gesagt, ich glaube, dass der Markt da schon relativ breit besetzt ist und auch für Spezialpodcasts es immer schwieriger wird, irgendwie Zeit von den Usern irgendwie zu bekommen, irgendwie, irgendwie, irgendwie zu bekommen. <lacht> Deswegen bedarf es vielleicht neuer Denkmodelle, um an dieses Thema Podcast ranzugehen. Und ein Denkmodell ist Podcast nicht für Außenkonsum zu, äh, zu produzieren, sondern für Innenkonsum zu produzieren, nämlich meinetwegen für Inhouse-Teams oder als ja, Nachrichtenkanal oder Radio nach innen eben Podcast-Format aufzusetzen, um seine Vertriebler äh, zu informieren, um vielleicht grundsätzlich einmal im Monat seine Informationen an die Belegschaft zu geben etc. pp. Das ist, glaube ich, ein großer Markt, der entstehen wird, ähm, weil ich glaube, da ist ein riesen Mehrwert drin. Und ein zweites Teil ist halt, seine, seine Seiten, die man sowieso produziert hat, nehmen wir jetzt mal irgendwie einen Blog. Ich schreibe jetzt einen Blogartikel, gibt mir sehr, sehr viel Mühe. Äh, da gibt es immer mehrere Arten von Ausspielung und nicht jeder guckt sich jedes Format gleich gerne an. Der eine liest gerne Text, der andere guckt sich gerne die Bilder an. Der andere guckt sich lieber ein Video dazu an, wo das nochmal dargestellt wird. Und der andere sitzt gerade im Auto und will den Artikel lesen, kann er nicht. Video kann er sich auch nicht angucken, aber er könnte sich ein Podcast-Format anhören. Und wenn ich jetzt einfach den Inhalt von einem Blogpost in einen Podcast gieße, dann kommt sowas wie ein Blogcast raus. Das ist zumindest das Wortspiel, was sich dahinter verbirgt. Also einfach den Inhalt von meinem Blogpost in geschriebener Form nochmal als audio-moderierte Form äh, zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das macht durchaus Sinn. Da solltet ihr mal drüber nachdenken. Ich glaube, dass da abseits von den großen Unterhaltungsformaten gerade für uns als SEOs noch ein Riesenformat, nachholbedarf bestehen kann. Boah zumindest, sorry, denke ich halt sehr stark in die Richtung, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt hier mit Wayne ein riesen Unterhaltungsformat werden werde. Will ich auch gar nicht, sondern ich will eine Nische bespielen und ich will aber vielleicht die Nische auch ein bisschen breiter bespielen als Ergänzung zu bestimmten Formaten, weil es ja um Verweildauer geht. Und alles, was auf die Verweildauer auch einzahlt, wie zum Beispiel, ich lese lange einen Text, der mich bindet, ich gucke mir vielleicht auch Grafiken dazu an, aber ich spiele vielleicht auch ein Video ab, was eine gewisse Zeit geht, wo ich wieder Einflussfaktoren habe über die Zuschauerbindung aus YouTube Analytics, aber ich kann auch Verweildauer erzeugen, indem ich Leute dazu bringe, auf meiner Seite den Podcast entsprechend zu hören. Das geht jetzt ein bisschen konträr zu dem, dass ich Podcast auf bestimmten Publikationsformen konsumiere, äh, Abspielplattformen konsumiere, wie Spotify äh, oder an irgendeinem Player auf meinem Handy. Aber ich muss eben mir darüber Gedanken machen, wie ich Anreize schaffe, dass die Leute auf meiner Seite hören und dann kann ich gute Nutzersignale erzeugen. Ähm, ja, das war zum Thema Blogcast. Wenn ihr da noch Fragen habt, meldet euch einfach. Ähm, auf das Thema Verweildauer ähm, verwiesen gibt es ein Blog. Post auf Online Marketing Rockstars und da haben ein paar Experten dazu Stellung genommen, was eigentlich so die AI-KI-gesteuerten Signale sein können, um gutes Ranking zu erzeugen. Und da ist von sehr vielen Leuten eben die Verweildauer als neues KPI-Ziel genannt worden. Und ich glaube, das ist auch aus meiner Sicht total realistisch, die Verweildauer möglichst zu erhöhen, auch über den Ansatz unterschiedlichster Contentformate, um da mehr zu erreichen. Lest euch den Artikel einfach mal durch mit den vielen Perspektiven von den Experten. Sehr, sehr interessanter Stoff. Und für alle Leute, die Facebook BBC machen oder die bei Facebook grundsätzlich Ausspielungen machen, auch in Form von Content-Distribution, die sollten wissen, dass Facebook äh, das Format ergänzt oder ersetzt hat, nämlich weg von äh, diesem neuen Ein. 1,91 hin zu 1 zu 1. Das heißt, auch Facebook wird jetzt einen großen, einen großen Switch machen in Richtung Mobile First und einfach auch die Formate, die ausgespielt werden, mehr in Richtung Mobile denken und da ist das quadratische 1 zu 1 Format halt sehr viel verbreiteter als die normalen 1200 x 628, die Facebook sonst ausspielt. Wenn ihr jetzt mitgezählt habt, dann werdet ihr gemerkt haben, dass das auch schon war mit den drei Blogposts, die ich gefunden habe. Ähm, ja, vielleicht kommt in den nächsten Monaten ein bisschen mehr in den nächsten Wochen. Das war's für diese Woche. Jetzt kommen wir nochmal in das Hauptthema. Da geht es heute darum, wie denn ideale SEO-Teams vielleicht zusammengestellt sind und welche Erfahrung ich jetzt als Agenturchef gerade damit mache.
1: Denken
0: groß wie eine Daisy Cutter. Sei bereit für das So, Hauptthema. Eine Sache, die mir ja, auf dem Herzen liegt, irgendwie unter Nägeln brennt. Man kann es sagen, wie man will. Ich erzähle ja eine ganze Menge über Contentproduktion, über Formatproduktion. Ich erzähle hier im Podcast auch die ganze Zeit immer, wie wichtig ich die Sachen empfinde, um zum Beispiel eine Verweildauer zu erzeugen, etc. pp. Und das ist jetzt aber nur die Ausspielung. Eigentlich ist die Grundlage, und das, deswegen gibt es eigentlich so Wayne, weil ich immer die menschliche Seite so ein bisschen beleuchten will, ist die Grundlage das Team, was diese Inhalte herstellt. Und da ist es so, dass ja in der Basis der Unternehmen, und dazu äh, habe ich mich auch selbst gezählt, zumindest in den letzten Jahren, das Haupt, die Hauptanlageformen sind Silos. Das heißt, ich habe eine Abteilung, die sich jetzt mit SEO beschäftigt, ich habe eine Abteilung, die sich mit Grafik beschäftigt, vielleicht eine Abteilung, die noch in der Grafik angesiedelt ist, die sich mit Video beschäftigt. Und habe vielleicht noch irgendwie, ja, vielleicht jemand, der sich mit Audio befasst und dann noch Blockcasts bauen kann, etc. pp. Also es geht darum, diese Formate erstmal anzubieten. Und deswegen bauen sehr viele Leute Silos, damit die Leute in ihrem Bereich Spezialisten bleiben und sich da weiterentwickeln können. So war es bei uns auch. Wir haben also eine SEO-Abteilung, content Content-Marketing-Abteilung gehabt und dann auch eine Grafik-Video-Unit gehabt, die halt die ganzen Formate produzieren sollte. Und so ist das so die letzten Jahre äh, gelaufen. Ähm, immer natürlich mit dem Problem, dass die Leute nur sehr spitz in ihrem Thema halt Fachleute waren und es immer wieder Probleme gab von, okay, ich äh, gebe jetzt Aufträge für ein Content-Marketing-Projekt an die Grafik und die Grafik nicht so richtig verstanden hat, für was das dann eigentlich war, weil sie eigentlich das Themenkomplex oder den Themenkomplex Content-Marketing im Kern hätten lernen müssen, was dann auch wieder sehr komplex ist und eben mit anderen ja, Schwierigkeiten belegt ist, als sich in dem Bereich Grafik oder Video vorzubilden. Es ist aber existenzieller Bestandteil, weil die, Grau die ganzen modernen Grafikformate, die im Online-Marketing entstehen, von Grafikern, dann muss der Grafiker auch Verständnis dafür haben, wie das alles zusammengehört. Und ich habe in den letzten Jahren schon sehr viele Leute getroffen, die mir gesagt haben, okay, es gibt ja auch äh, bei, bei, bei Springer, aber auch bei Netflix so Gedanken, so sowas so wie Power-Teams zu erzeugen. Also interdisziplinäre Teams, wo halt nicht in Silos gedacht wird, sondern wo Leute aus den unterschiedlichen Disziplinen zusammenkommen. Das ist eine Sache die erstmal gegen mein Denkmodell war. Ich habe das mir, glaube ich, jetzt über ein Jahr von anderen Leuten angehört und immer wieder beleuchtet, betrachtet und habe den Schritt selbst noch nicht gewagt, hier in der Agentur das Silo aufzubrechen. Ähm, es war für mich aber eigentlich, ja, eigentlich logisch, weil viele Probleme, die eben gerade im Verständnis von Content Marketing entstanden sind, durch diese Silo-Denke entstanden sind. Also effektive Formate. Ähm, sind jetzt im Teamarbeit irgendwie, ja, das war eher Mangelware, sondern immer der Projektmanager musste alles irgendwie immer mitdenken und das ist, um wirklich auch so ein Team mit ins, ins Boot zu holen, natürlich ein bisschen wenig. Ähm, also ich habe mir die letzten zwei Jahre das angehört und dann ist es so, wie es im unternehmerischen Leben immer ist, wie es vielleicht bei euch auch ist, es gibt nicht diesen idealen Moment. Es ist so, dass ihr vielleicht auf eine Konferenz geht und jetzt Informationen einsammelt und nicht immer muss es darin münden und kann es auch gar nicht darin münden, dass ihr gleich zu einer Entscheidung kommt und gleich irgendwie was umsetzt sondern manche Sachen muss man auch drei, vier, fünf, sechs Mal hören und dann ist es in einer bestimmten Situation, in indem ihr Projekte optimiert oder in, einem, in einer Situation, wo ihr gerade im Unternehmen selbst als Optimierer oder Consultant steckt, plötzlich ist es einleuchtend, dass bestimmte Sachen in der bestimmten Situation einfach passen. Und ähm, so solltet ihr grundsätzlich an Sachen rangehen, ja, dass es nicht gleich immer diesen Punkt gibt, sondern dass ihr bestimmte Sachen erstmal lernen müsst. Und bei mir war es halt so, dass ich das die ganze Zeit eigentlich schon von Leuten wie Olaf Kopp etc. gehört habe, ja, mach doch mal interdisziplinäre Teams und habe es ja eigentlich auch so gedacht, weil das, was ich vorhin mit der, äh, mit den Campings Labs auch erzählt habe, das, das ist ja eigentlich genau die Grundlage von dem System. Das heißt, ich habe ja auf der einen Seite was gelebt, was ich intern gar nicht hier so äh, nachvollzogen habe und ja, dann kam es dazu, dass ich, ich höre ja selbst leidenschaftlich und sehr viel Podcast und in einer Folge von dem Olaf Kopp und dem Gidon Wagner, wo sie den Nicolas Sakot zu Besuch hatten zum Thema Content Distribution, fiel in einem Nebensatz wieder dieses Ding von, ja, äh, du musst doch mal so Action-Teams aufbauen, so interdisziplinäre Geschichten. Und in dem Moment hat es bei mir irgendwie Klick gemacht. Aber nur in dem Moment. Und das will ich nochmal rausstellen. Der Moment, ich, hätte den, ich kann ihn gar nicht greifbar machen für euch jetzt selbst, sondern in dem Moment war mir das plötzlich wichtig, weil ich vielleicht ja selbst auch im Mindset an so einem Punkt war, wo mir das wichtig war. Und ich bin ins Unternehmen gekommen hier, in meine Agentur und habe das mit ein paar Leuten besprochen, gerade mit dem Rudi besprochen, äh, ob da jetzt irgendwie ja ein Haken dran ist, den ich jetzt noch nicht sehe. Also ich probiere mich da immer reflektierend irgendwie doch ein bisschen noch abzusichern. Und er hat da auch nichts drin gesehen. Und so habe ich äh, ja die radikale Entscheidung von, äh, von jetzt auf gleich getroffen, die ganzen Grafiker hier auf meine Content-Felder zu verteilen. Und jetzt kann ich euch mal das erste Resultat sagen, weil wie es jetzt dauerhaft wirkt, weiß ich natürlich nicht. Das erste Resultat war... Äh, Cool. Erstmal war es eine meta weil die Leute, die auch jetzt nicht nur in den Themen in Silos gedacht haben, sondern auch menschlich, obwohl wir hier ein gutes Arbeitsklima haben, wirklich ein sehr gutes, würde ich sagen, haben sich die Leute in den Silos halt doch schon ein bisschen besser vertragen irgendwie und waren manchmal auch sehr fokussiert auf diesen Silo, auf dieses Silo und das jetzt aufzubrechen, hat wirklich noch mal zu so einem Ruck geführt irgendwie. Und natürlich habe ich es nicht nur aufgebrochen, sondern ich habe probiert, auch bestimmte Charaktere miteinander zu matchen. Dafür hat man ja dann plötzlich die Gelegenheit, wo man denkt, okay, der eine ist ein bisschen introvertierter, den setze ich mal mit dem Extrovertierten zusammen. Oder eben auch andersrum, sodass eben die Charaktere sich gegenseitig befruchten und ein Gesamtkonzept entsteht, was irgendwie noch mal eine Möglichkeit der internen Revolution eigentlich aufzeigt. Und genau das ist passiert. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass die Leute nochmal ja, irgendwie anders sich zusammengesetzt haben, das Mindset sich nochmal neu formiert haben. Gerade die, die Grafiker sind nochmal in so ein neues Denkmuster reingekommen. Es war plötzlich klar, okay, der Hank meint es ernst. Das ist ja oftmals auch schon so, dass du einfach eine Sache nicht nur formulieren kannst, sondern du musst Sachen auch machen, weil du wirst nur daran gemessen, was du machst oder was du anordnest oder was du mit Vehemenz irgendwie immer wieder wiederholst, weil du damit dieses Ziel glaubhaft machst. Das habe ich auch nicht so richtig also habe ich unterschätzt, dass das so ist, aber man muss das machen und gerade Handlungen sind da extrem leistungsfähig. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe das hier mal durchgezogen und das hat auch keinen Anspruch darauf, dass das ewig Bestand hat. Ich gucke mir das an, nehme mir einfach die Chance wahr und ich habe ein gutes Gefühl, dass das die richtige Entscheidung war und kann euch nur ans Herz legen, dass, wenn ihr in Richtung Content-Produktion aufgestellt seid und eine gewisse Größe erreicht habt, dass ihr diesen Move hin zu diesen Power-Teams einfach mal macht. Ich, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich irgendwann als Idealvorstellung bei der bild mal oben in dem redaktionellen Bereich drin saß und mal mir das angucken durfte, da ist es auch so, da kommt ein tagespolitisches Thema rein. Da sitzt ein Texter, der den Artikel schreibt. Neben dem Texter sitzt ein Grafiker, der gerade die Bilder raussucht, die passen, oder die Fotos bearbeitet, die dazu passen, die auch entsprechend nochmal moderiert. Und auf der anderen Seite gibt es einen Videocontent-Menschen, der sich in der Bibliothek die richtigen Videos raussucht, ein äh, kurzes Video von 30 Sekunden zusammenstellt und die Inhalte einfach an einem Dreieck, an einem Tischdreieck zusammengeführt werden, um dann blitzeschnell veröffentlicht zu werden. Das geht auch super schnell, das, was ich da zumindest erlebt habe. Das Problem ist, dass die immer noch ihre Quellen verifizieren müssen, gerade bei der bildzeitung soll man nicht für möglich halten, aber es ist so. Das heißt, die ärgern sich eigentlich am meisten darüber, dass ihr Content schon fertig ist, sie aber ihn noch nicht publizieren können, weil sie die Quellenverifikation noch nicht haben und dann damit leben müssen, dass alle Blogger etc. pp. schon über bestimmte Themen schreiben, sie aber selbst noch nicht zum Zuge gekommen sind. Das löst ein bisschen Frustration aus anscheinend, war zumindest vor Jahren so. Aber es hat mir gezeigt, das ist der richtige Weg eigentlich, wenn du die Ressourcen zur Verfügung hast. Ähm, die Frage ist natürlich, auch da muss es wieder so eine Management-Ebene geben, also jemand, der Projekte kontrolliert, also sowas wie ein Projektmanager. Wenn ich jetzt also einen SEO am Tisch habe und einen Grafiker am Tisch habe, vielleicht einen Videomann am Tisch habe und vielleicht noch einen Texter auch noch am Tisch habe, dann wären vier Leute da und irgendeiner muss ja das Matching jetzt von diesen ganzen Themen übernehmen und einfach so Content contentlastig darauf ähm, eine Überwachungsinstanz haben. Und da ist es schon ganz gut, einfach jemand rauszunehmen, der so strategische Weitsicht hat. Und nach meiner Erfahrung sind das oftmals SEOs, die dann so grundsätzlich die Position des Projektmanagers einnehmen Und das ist vielleicht so eine Schlüsselposition, die in den nächsten Jahren entstehen wird, dass du so Online-Marketing-Content-Projektmanager wirst und das sind so die Köpfe eigentlich so. Also wenn du, wenn du irgendwo einen Bereich hattest, wo du ein Head-Off hattest, dann sind vielleicht nach dem Head-Off oder das sind alles Head-Offs, weiß ich noch nicht, wie man das denken kann, aber zumindest sehr schnell danach würde halt so der Bereich des Projektmanagers kommen, der eben alle Sachen ähm, ja, verbindet und äh, zusammenbringt. und ja, um bei dir selbst aber den Content zu erzeugen, gerade für dein eigenes System, ist es nochmal wichtig, auch eine strategische Instanz darüber zu haben, die definiert, wie dann diese Teams arbeiten sollen. Also nicht nur die Projektmanager, sondern jemand, der die grundsätzliche Struktur vorgibt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt nur versteht, wenn man so äh, im eigenen Saft sitzt und darüber berichtet. Die Leute, die da draußen Agenturen haben, die werden vielleicht jetzt eher zugehört haben, als die Leute, die jetzt nur äh, irgendwo... Ja, als Mitarbeiter mitlaufen, aber dann habt ihr zumindest entweder eine neue Inspiration gewonnen oder ihr versteht dann, wenn euer Chef sowas auch mal ad hoc anordnet, dass das ein gewisses Denkmodul oder einen gewissen Denkhintergrund hat, warum denn so eine Entscheidung getroffen werden. Ja, ich werde, wenn ihr da Interesse daran habt, könnt ihr mal in den Show Notes reinschreiben, mal regelmäßig darüber berichten, wie dann das bei uns so funktioniert, wie die Resultate sind, wie wir das vielleicht noch angereichert haben. Weil das Thema ist nie, wie alle Themen, nie zu Ende gedacht, ähm, sondern ist jetzt erstmal ein Versuch und mal gucken, wo wir da landen. Wenn ihr Interesse daran habt, schreibt mir das einfach und dann werde ich nochmal darüber berichten. Ja, das war das Hauptthema. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Event-Tipps und dann war es das auch schon für diese Ausgabe. Echte Menschen statt der Scheißmaschine geht ins Hirn wie eine Jet-Turbine. Ja, als Event-Tipps kann ich nur zwei Sachen mitgeben, die ich auf meinem eigenen Kalender noch habe, die ich auch in den Vor-Podcasts äh, schon mal gesagt habe. Einmal ist es am 23.11. der SEO-Day mit, äh, mit der OMX am Vortag zum allgemeinen Online-Marketing. Das findet in Salzburg statt. Ähm, und da werde ich an beiden Tagen sein. Wenn ihr selbst euch nochmal fortbilden wollt im südlichen Raum, also in Österreich, um genauer zu sein, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns da einfach sehen und ihr dann auch euch ein Ticket besorgt. Ich glaube, da sind nicht mehr so sehr viele Tickets da. Ich glaube, es ist deutlich unter 100 Tickets, die dann noch zur Verfügung stehen. Also ihr müsst euch schon ranhalten. Und dann will ich noch auf die Slush verweisen. Und nicht nur, weil das Event hoffentlich sehr cool wird. Ich war selbst noch nicht da. Sondern weil ich vielleicht von Leuten, die da auch interdisziplinär unterwegs sind und im Entrepreneurbereich unterwegs sind, vielleicht den einen oder anderen von euch treffen kann. Deswegen die Slash in Helsinki. Ich glaube, die ist jetzt irgendwann, ich habe das Datum jetzt gar nicht notiert, irgendwann Anfang Dezember. Wenn ihr da seid, guckt einfach mal auf der Seite nach. Wenn ihr da hinfahrt, sagt mir einfach Bescheid. Würde ich mich freuen, dass wir uns mit dem geistigen Mindset, um was es da geht, halt vielleicht da mal treffen und auseinandersetzen und auf ein Bierchen vielleicht uns ja, zusammensetzen. Ja, das war's. Dann ist das Jahr ja auch irgendwie auch zu Ende. Ich habe schon gesagt, dass ich am 29. selber das Jahr... Hier spätestens nach den Weihnachtsfeiertagen beenden werde, indem ich nach Thailand fliege und dort mich nochmal sehr schön entspanne, bevor es dann in die Endphase der SEO-Campings- und content planung geht. Ich liebe Thailand sowieso. Ich finde Bangkok eine Mega-Metropole, finde jetzt nicht, weil ich so super. Hübsches, also hübsch auch, aber weil die Menschen einfach in Thailand so mega freundlich sind und da können wir uns als Deutsche sicherlich als äh, verschiedene Grießgräme auch eine Scheibe von abschneiden. Ja, das war's. Wenn ihr noch irgendwelchen Feedback habt, dann äh, kontaktiert mich über Facebook, da bin ich am besten zu erreichen oder hier in den Shownotes. Sonst hat es mich wieder gefreut, euch hier mit einem Podcast ein bisschen zu berieseln. Wenn du jetzt mit dem Auto fährst und hörst, äh, fahr vorsichtig. Wenn du auf dem Fahrrad sitzt im Sportstudio, fall nicht von dem Drahtesel runter. Äh, für alle anderen da draußen, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich bin raus, euer Marco. Ciao.